0: Benvinguts al seminari el creixement proactiu, benvinguts a la vuitena edició d'aquest seminari de creixement proactiu, un seminari que, que ja fa, clar, va començar l'any 2014 i que hem salat vuit edicions i que per els motius obvis, eh, que en els que ens trobem, la situació en ara ens trobem, doncs és virtual, enguany, igual que l'any passat, d'acord? Però bueno, la, la idea del seminari continua sent la mateixa, ajudar-vos a créixer i ajudar-vos a créixer amb proactivitat, és a dir, mi intenció. El... El primer que et preguntaria seria si et sona qualsevol d'aquestes situacions. Són situacions en les que jo m'he trobat molt sovint amb empreses de tots els tamanys. No? El primer és són empreses que planifiquen un cop l'any. És a dir, només un cop l'any agafem l'empresa, la, pensem en ella i pensem, escolta, com ho podem fer? No? És a dir, com podem fer, què farem de cara al 2022, en aquest cas, o no? l'any següent? Uh, això ho fas un cop l'any. També pot ser eh, que poques vegades executis, és a dir, que ja tinguis un pla que planifiquis, però que poques vegades s'executi. Eh, no sé si s'ha passat alguna vegada, jo recordo un, un client fa molts anys que quan va entrar amb mi, abans de començar a ser client, no? eh, volia ajudar amb, una, amb la seva estratègia de màrqueting i li vaig preguntar, heu fet alguna cosa els darrers temps? I diu, sí, fa sis anys vam fer aquesta, aquest pla de màrqueting. I, i me'l vaig mirar i vaig dir, home, doncs no està malament, Vull dir, podríeu començar, què heu fet d'aquí, no? I diu, res. I, per tant, clar, de vegades ja teniu coses que són útils, que, són, que estan planificades i que estan ben pensades, però no les hem engegat. Doncs la idea és sempre engegar tot allò que, 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 que hi hem planificat. I això a vegades passa que és que nosaltres planifiquem però no executem. A vegades també el que pot passar és que no hi hagi un pla per revisar el pla, és a dir, tenim un pla, però és com si un cop fet, a primers d'any o finals de l'any anterior, eh, ja ningú se'l mira, ja no revisa. Per tant, són aquelles situacions en què de sobte ve una pandèmia, eh, que jo hauria dit que aquesta frase podia ser eh, tan real, de sobte ve una pandèmia i... No tenim res preparat perquè ningú sap pensat, ningú ha anat revisant el pla abans de que arribés. També pot ser que planifiquis cada any el mateix. Són aquestes empreses en què a vegades ens trobem que, que cada any pensem que l'any que ve farem no sé, esdeveniments o l'any següent muntarem, farem un nou producte, crearem un nou producte. És a dir, veiem que cada any tenim el mateix pla. No? Això també seria un símptoma. Eh? Eh, altres símptomes eh, que puc detectar dia d'avui són dedicar massa temps a coses que no estan al pla. És a dir, tenim un pla, un pla ben establert, ens doncs dedicarem més a l'estratègia, al màrqueting o, o, o crearem un nou producte, però a la pràctica el que ens trobem és que no apliquem, és a dir, no dediquem temps a això, i dediquem temps a altres coses al dia a dia. La, un altre símptoma podria ser que sentim que perseguim els diners i no les prioritats estratègiques, no? És a dir, tenim el pla, tenim, la, tenim certes prioritats, però en canvi... No tenim la sensació d'estar seguint un pla, sinó que tenim la sensació d'estar buscant diners. Què vol dir? Per exemple, ve una oportunitat, veu un potencial client i no ens aturem a pensar si ens interessa, no ens interessa, si veiem que és bo, no veiem que no és bo, sinó que simplement diem, ostres, necessitem els calés. No? És com si sempre necessitéssim els calés, quan moltes vegades, mirant els números, en realitat no els necessitem. També pot ser que no cobrem prou pels nostres productes i serveis, perquè no sabem com explicar-ho. No sabem com explicar el valor que treu, eh, ni creieu que la gent li És més, eh, són aquests casos d'Oriol, saps què passa? Que a la gent no li importa. O sigui, el que jo aporto, perquè al final la gent l'únic que vol és un preu baix, eh, ràpid, sense gaire contacte i ja està. No? Eh, això també seria un símptoma que, que podríem atacar avui. La, la, la vuitena raó... El vuitè símptoma seria que no passem prou temps pensant en el nostre negoci i en allò que el fa únic, sinó que dediquem massa temps a, a, en el dia a dia sense pensar que, ostres, en què som especials, en què som especials. També pot ser que canviem de prioritats molt fàcilment, deixant que altres les marquin i sense estudiar l'impacte ni el cost. Per exemple, si jo avui parlo i expliquem coses, vosaltres de sobte pensareu que les prioritats que jo us he marcat són les més importants. Vale, això és deixar que els altres us marquin les prioritats. Això és deixar que els altres us les marquin. En canvi, eh, i això es provoca moltes vegades pel viatge immediatès, és a dir, l'últim que hem sentit és el que més afecta té a nosaltres, malgrat que no sigui a vegades el més important o el més rellevant per nosaltres. En això també podria ser un símptoma, anar canviant de prioritats constantment. També a dedicar poc temps a polir les, les, les habilitats directives. Em trobo molts empresaris que porten anys dient que ells no són empresaris, podríem dir que no els han educat amb això, no? és que jo no he estudiat economia, administració i direcció d'empreses, per tant jo no ho soc, però, ningú, però no, no inverteixen en ells mateixos, no milloren les seves habilitats directives. Una de les, una de les podríem dir, de les motius principals pels quals jo molt sovint estic fent d'assessor ja no de consultor, ja no això sinó d'assessor d'empresaris, és perquè els ajudo a millorar les habilitats directives. És a dir, no, a vegades no és necessari, a vegades no és ni fins i tot ni interessant, fer un MBA. A vegades sí que ho serà. D'acord? N'he recomanat més d'un. Eh, o programes de, de, de direcció. Però hem d'estar constantment aprenent i millorant i polint les nostres habilitats directives. També pot passar que no passem prou temps de persones que ens facin pensar en gran, és a dir, estem constantment rodejats de la mateixa gent que ens diu que tot eh, no, ja està bé, no podem fer res. Això. És a dir, una de les coses que jo he après al llarg dels darrers anys, potser ja bastants, ja 7 o 8, eh, rodejat d'una comunitat de consultors d'arreu del món, és que quan et rodeges de gent que pensa en gran, tu acabes també pensant en gran. Això vol dir que segur que t'han ensurts? No, caldrà molta feina, dedicació, esforç, d'acord? Però sí que és veritat que tindràs al voltant gent que et mourà, que et cridarà, que t'empenyarà. I tu, en canvi, si rodeges de gent que no t'empeny, acabes frenant-te molt sovint. Per tant, això també seria un símptoma, que no passis prou temps rodejat de persones que et facin pensar en gran. Eh, també que la teva estratègia de màrqueting no acabi d'expressar el valor que portes. És a dir, a vegades l'estratègia de màrqueting es basa bàsicament en, en posar missatges a les xarxes a, a la babalà, a explicar què fas i explicar quins productes vens, però no l'impacte que generes en el client, no el valor que realment aportes. D Això en parlarem molt avui, però és important, d'acord? És a dir, quan veiem que la nostra estratègia de màrqueting bàsicament és repetir, com un lloro, quins productes tinc i aviam si algú els compra. D'acord? I, I òbviament no ho fan. Llavors, és que alguna, alguna cosa falla. I parlem de números, també, perquè al final vinc d'on vinc i soc assessor estratègic, però he estat auditor, assessor fiscal i auditor de comptes. I, i el que en trobo molts empresaris és que no acaben d'entendre els seus números ni a com millorar-los. És a dir, miren el compte de resultats, però no acaben d'entendre com es millora el compte de resultats. D'acord? Com es millora? Quins són els mecanismes que fan que el compte de resultats o sigui que el, el benefici net final, el bottom line, que diuen els anglesos, sigui cada cop més positiu. Però no només el comptar resultats, són aquests mateixos empresaris que rarament miren el balanç de situació ni el valor de l'empresa. Jo tinc un client que ara m'ha demanat que, que de manera anual fem un càlcul, un càlcul aproximat, però un càlcul de la valoració de l'empresa. Per què vols saber si està afegint valor a la seva empresa i, per tant, també al seu patrimoni net o no. Com empresari i com a persona, d'acord? Com a família empresari. Doncs bé, aquestes són algunes de les coses que tractarem avui. Mireu, <coughs> pels que no em coneixeu, jo sóc l'Oriol López Villena, sóc assessor estratègic, sóc autor del llibre Creixi i Prospera i eh, sóc tenista, d'acord? És a dir, faig assessor fiscal, faig això, però sóc tenista. Sóc tenista plogui, nevi, aquí ja veieu que està callant una bona pedregada eh, en aquesta pista de tenis, i jo estava allà, perquè volia jugar tennis fins que al final vam veure que era impossible. D'acord Però fins i tot en situacions d'aquestes jo vaig allà, em presento al partit i ja veurem si puc jugar o no. Si em tanquen les pistes, no jugo, si no la tanquen, jo. Sempre explico als meus fills que fa molts anys, quan era petit entrenant, vaig tenir la sort, perquè jo li la sort, de que va nevar molt a Barcelona i jo estava entrenant, va començar a nevar i la pista va acabar tota blanca. I amb un grup d'amics, eh, era una pista ràpida en aquest cas, per tant no es feia bé per sota, eh, amb un grup d'amics vam passar el raspallet per les línies i vam jugar sobre la neu. Va ser divertit, va ser absurdament inútil a l'hora d'entrenar, però va ser divertit. Doncs bé, jo sóc què? Soc una persona que intento sempre presentar-me als partits. No? Era budial en que deia que la meitat de, de l'èxit és presentar-se i doncs això, jo m'hi presento. De què va el dia d'avui? Mireu. En primer lloc, entendre que el Seminari de Creixement Proactiu ja té molta història. Van començar l'any 2014 i, i des de llavors me'n recordo que va començar el 2014 amb un seminari que va ser de tot un dia. Tot un dia, poca broma, eh, vam dinar allà. I, I el seminari va tenir poca gent, no sé si eren 13 14 persones, i, i, i va ser el primer dels seminaris. L'any següent el vaig convertir en mig dies i durant uns anys va ser mig dies. No? I el, el plantejament, al final, és que aquest tipus d'eines, aquest tipus d'estratègies, les que siguin, requereixen perseverància. perseverança. És la màgia de l'interès compost. Quan algú diu, clar, tu perquè tens la sort de tenir eh, 2.000 no sé quants seguidors, eh, subscriptors al teu butlletí. Bé, no és sort, és perseverança. El butlletí al principi de tot no el rebia ningú, de fet. Sí, el rebia algú, família. Eh, la meva mare, que va voler ser la primera subscriptora, però a part de la meva mare, no hi havia ningú més. I, i, I per tant, vaig començar a construir a poc a poc. La gent es pensa que les coses són perquè sí. Eh, L'èxit financer, el millor de Warren Buffett o de Charles Munger, són, són èxits financers basats en l'interès compost. No són èxits financers basats en la, una jugada magistral, una inversió que els ha catapultat. En realitat és una qüestió del nombre d'anys que porten invertint i mantenint-se ferms en aquelles inversions i en aquella manera d'invertir. No? En això és el mateix, és a dir, quan el Seminari de Creixement Proactiu a mi m'ha ensenyat que quan un manté l'esperit i manté les ganes i l'esforç i el valor d'allò que fa, al final té un resultat, i espero que així sigui també avui. També és una història de flexibilitat. De com aprofitar-se de la incertesa. Al llarg dels anys hem fet el seminari que va començar sent un dia complet. Després va ser de mitjornes, durant uns anys vaig provar de fer-lo a Madrid, d'acord? I després el vaig començar a fer a Saragossa. Va venir a Saragossa. Van a Saragossa un parell d'anys o tres, perquè un assessor em va dir: "Per què no el fas a Saragossa?" I, i jo li vaig dir: "D'acord, juntem 20 persones i vindré." I m'han va ajuntar 80 va tenir la flexibilitat suficient com per dir, doncs d'acord, vinga, ja gafoi el lloc i i, i i ens hi posem. La, això i i i i i i és intentar i diferent, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Eh, dedicats al creixement i en guany n'hem fet un no perquè sigui millor ni pitjor sinó perquè vaig detectar que 3 potser era excessiu que era massa un model massa semblant a d'altres que havia vist i que no m'agradaven d'acord que era la, la sensació de, de, de ser una pallissa i que pensava que al final era una qüestió de portar l'objectiu però aquest objectiu, d'acord fer un sol webinar també va anar combinat amb una estratègia dins del meu podcast de l'hora de créixer que acompanyava aquest seminari. De fet, avui per primera vegada, i segurament per última, no ho sé, aquest webinar serà part del meu podcast. Vull dir que el, el deixaré publicat com a part del meu podcast, com, el que, com un capítol més del meu podcast, capítol 117 del podcast eh, L'Hora de Créixer. Us animo a subscriure's-hi, us animo a posar like i a fer ressenyes i aquestes coses que, que la gent de màrqueting sempre recomana. El que vull dir és que al final és qüestió de flexibilitat. També ha estat un, un seminari que m'ha ensenyat a tenir focus. Sempre, quan he hagut de preparar el contingut d'un seminari, sempre he intentat que sigui nou, que cada any sigui nou, i els que heu vingut a diversos seminaris ho sabeu, d'acord i sempre ha estat amb un focus molt clarament posat, que és créixer per intenció, no per reacció. És a dir, és agafar la iniciativa, tenir proactivitat. Per això es diu creixement proactiu. És no créixer per inèrcia, sinó créixer per iniciativa. I aquest estat sempre el focus. L'hem enfocat a diversos aspectes. Prioritats, estratègia, acció, eh, relacions, eh, serveis professionals, el que sigui. Però sempre ha anat dirigit a un mateix aspecte, que és créixer per intenció. I per últim, ha estat sempre un seminari basat en el proper pas ha estat sempre basat en acció, en què no pugueu agafar el que, el que hem parlat i dir, d'acord, molt bé, n'he après alguna cosa, i ara tiro endavant eh, amb el que tinc. I ja veurem si faig alguna cosa. Perquè llavors estaríem en aquell problema que dèiem al principi, no? Que era poques vegades executem. I per mi és important que s'executi, perquè és part de l'èxit del creixement. Doncs, amb això vist i amb això entès, Eh, Comencem-hi. El seminari hem dit que durarà aproximadament fins les 11. Vale? Depèn també vosaltres les preguntes que tingueu, podem allargar-lo més o menys en funció del que, del que vulgueu preguntar-me, i parlarem d'acció. No serà tota estona PowerPoint, el trauré d'aquí una estona, i començarem a parlar directament. D'acord? Comencem-hi. Mireu, això és el com jo defineixo l'estratègia, i els que em coneixeu ja heu vist alguna vegada, perquè està dibuixat també aquí dalt, encara que no ho veieu petit. D'acord? Està dibuixat també aquí dalt. El, per mi l'estratègia és això, per mi l'estratègia és un marc. Un marc que defineix a qui ajudem a aconseguir què i el com ho fem. Defineix qui és el nostre client ideal, eh, quin és l'impacte que volem generar en el nostre client i qui és... Quins són els nostres valors? Em parlàvem fa un parell d'episodis o tres, eh, el darrer episodi, la quarta temporada de l'Hora de Crèixer, no? en parlàvem, parlàvem dels valors, del valor dels valors. No? Però pues, Quins són els valors? I aquest és el marc de la nostra estratègia. És on nosaltres diem què volem ser d'aquí un any. Pues volem ser una empresa que es dirigeixi a aquest tipus de clients i causi aquest impacte, tingui aquest benefici val? pel client. I volem fer-ho amb aquests valors, volem ser proactius o volem ser reconeguts com gent atenta al detall, com diuen un client, uns clients meus que tenen un despatx d'arquitectes, o volem ser coneguts per la proximitat, pel nivell de relació que tenim amb els clients. Vull dir, a, a, aquest és el marc. Però, com podeu veure, quan esteu movent-vos en, en el món empresarial, apareixen creus per tot arreu, apareixen coses per tot arreu. No sabem si són bones oportunitats o no, però apareixen oportunitats arreu. No? I aquí en veieu moltes, de vermelles i de negres. Les, les vermelles són aquelles que no compleixen gens cap dels requisits que estem dient. Les negres, tampoc, però ara diré quina és la diferència. Les vermeelles són oportunitats dolentes. Són oportunitats que en realitat no us duran cap al alss objectius que voleu, sinó que bàsicament són per seguir diners. I heu de tenir molt cràquet, marc. si voleu no haver de discutir constantment amb els vostres socis o vosaltres o vosaltres sols, constantment amb les mateixes coses. Què fem amb aquest client? L'acceptem o no l'acceptem? És que ens ha demanat això, però nosaltres això no ho fem. Ho fem o no ho fem? És a dir, aquestes preguntes hem d'aconseguir que no ens ocupin massa temps. I aquest és el marc. Per tant, aquestes seran les vermelles, les que hem de deixar anar. Però després tenim oportunitats estratègiques. Si l'oblau del mig són prioritats estratègiques, les creus, eh, les aspes negres, són oportunitats estratègiques. Són oportunitats que en un moment donat poden encaixar amb l'estratègia, perquè potser no compleixen tots els requisits, però en compleixen algun. I el que fem amb aquestes oportunitats estratègiques, el que fem amb aquestes oportunitats estratègiques és estudiar-les, veure si són interessants a llarg termini o són interessants només a curt, per exemple. Si és una oportunitat que la podem fer una vegada i, mira, Escolta, encara podem fer, encara prendrem alguna cosa i, i pot estar ben pagada i això. Bé, bueno, la podem fer una vegada. Ara, hi ha vegades que aquestes oportunitats apareixen i nosaltres veiem que són escalables. Ostres, és que aquesta línia de negoci no hi havíem pensat. Clar, havíem pensat sempre en dirigir-nos al mercat masculí i ara resulta que el mercat femení també pot estar interessat en el nostre producte. Imaginem el cas de Gilet fa afeitadores, podríem dir cura higiena masculina i de sobte pensen, escolta, si canviem el color de, la, de les nevalles d'afeitar i les posem més cares, malauradament les coses són així i les posem més cares, tenim un producte femení i per tant el que fem és duplicar el mercat això és una oportunitat estratègica les oportunitats estratègiques passen a formar part del marc a partir d'aquell moment per això és important revisar el pla, revisar l'estratègia d'una manera regular com a mínim trimestralment. perquè hem d'entendre si el nostre marc s'ha ampliat o no. La, la, la clau és aquesta. saber si s'ha ampliat o no. Teniu alguna pregunta sobre això? La gent va comenta que no veu que no veu la pantalla, no sé si vosaltres veieu o no? Es veu bé? Si no es veiés, m'ho dieu, eh? D'acord, vale, perfecte. Mm -hmm. Llavors, tot això, com ho, com ho concretem? Mireu, la clau d'un la... La negoci, i la clau d'un negoci rendible, fins i tot direm, és dirigir-se al client, tenir el producte i posar el preu adequats. Perquè si tenim el client ben triat, el client adequat, i tenim el producte adequat, però no tenim el preu adequat, és a dir, posem preus massa, ba massa baixos, o massa alts, fins i tot, eh? Ens quedarem sense recursos. Normalment seran massa baixos. Ens quedarem sense calés, sense recursos. D'acord? El que passarà és que no tindrem diners, perquè, sí, molt bé, estem tenim un client ben triat i després estem fent el producte o estem prestand el servei que toca. Però com el preu és massa baix, això provoca que no ens surten els números. Quan no ens surten els números, pot acabar passant dues coses. Una, que ens n'anem a la fallida. La segona és que comencem a retallar. I comencem a retallar els nostres valors. I què retallem? Retallem el producte? Potser ja no oferim un producte de la mateixa qualitat? O tenim menys capacitat? És a dir, acomiadem gent perquè no podem mantenir el ritme? O fins i tot, o no contractem gent quan la necessitaríem per prestar aquell servei o fer aquell producte d'aquella qualitat? O bé comencem a acceptar qualsevol client? Per tant, el fet de no posar el preu afecta les altres dues, els altres dos cercles. <coughs> Perdoneu. També pot ser que tinguem el client ben triat, adequat, i posem el preu adequat, però que el producte no estigui ben pensat, ja sigui per qualitat o ja sigui per capacitat. Llavors, això què vol dir? Que si no hem triat bé la qualitat o la capacitat del producte i, i posem el preu, no que posarem cap impacte, serà fum. Posarem un preu, no sé, molt alt, a un client que està disposat a pagar aquell preu, però després el client no rebrà el producte que esperava. I no el rebrà perquè o bé no la tenim la capacitat suficient, no dic habilitats a vegades, eh? la gent suficient, la maquinària suficient, o no tenim les habilitats, o bé no, no, no ofereix la qualitat que havia d'oferir. I això acaba afectant perquè el client marxa. I quan el client marxa, ens posem nerviosos i comencem a baixar preus. Per tant, torna a afectar els altres cercles. Vale? I en tercer lloc, pot ser que tinguem el producte adequat i el preu adequat. D'acord? És dir, tenim un, product, un preu posat per un producte molt concret, amb una capacitat, tenim la capacitat suficient, les habilitats, el producte té la qualitat que toca, el preu és el que toca, però no tenim ben triat el client. I en aquests casos, el problema és que no tenim mercat. És dir, el nostre mercat és tot. I per tant, nostre, la, la, la nostra estratègia de màrqueting és totalment confusa. No sabem a qui anem a buscar concretament. I això acaba repercutint en els altres. Perquè, clar, no tothom es veu atret pel teu producte i al final el teu producte és com si estiguessis predicant en el desert sense ningú que t'escolti. L'èxit, com a qualsevol diagrama de vent, està al centre, quan encaixes client, producte i preu. I això... No. Us explicaré un exemple. Recordo que un, un client meu eh, fa un any, i era amb això de la pandèmia, va ser passat o sigui, el confinament més gros. Va demanar-me a dir, ostres, eh, hem de mirar una mica com anem de costos, perquè els marges estaven a la baixa. i Llavors vam agafar i vam dir, escolta, anem a fer una llista. Això és una cosa que podeu fer vosaltres ara mateix, d'acord? Anem a fer una llista dels treus, teus clients ordenats per, per facturació i per rendibilitat, anem a fer una llista dels teus productes, línies de producte per producti, per rendibilitat i per facturació, i anem a fer una llista dels teus proveïdors, també, pel volum de compres que els hi fas. Ens en vam adonar que el principi de Pareto es complia, d'acord? I el principi de Pareto és aquell de que el 20%, per exemple, dels productes... Pro, eh provocava el 80% dels beneficis. El 20% dels clients provocava el 80% dels beneficis. I això ho hem veure i vam dir, ostres, aquí tenim una cosa molt clara, que és que tenim una sèrie de clients i una sèrie de productes que són estrella. És més, ho vam enllaçar amb els proveïdors i vam veure que hi havia un 20% de proveïdors que eren aquells, aquells els que els hi aquell i aquella matèria primera i aquell producte que després era top. Per tant, la cosa més graciosa, per dir-ho ara mateix, ja, després d'haver-ho passat, és que hi havia un 80% de clients, un 80% de productes i un 80% de proveïdors que anaven pràcticament interactuant entre ells. I això provocava una despesa enorme a nivell logístic i a nivell administratiu. Bé, aquest client un any després havia duplicat el benefici net. Duplicat. I l'havia duplicat perquè havia entès que havia d'identificar bé qui eren els clients estrella, quin eren els els proveïdors estrella, quins eren els productes estrella. En el seu cas, ell això li va dir eh, Snitch, la piloteta d'aurada. D'acord? La piloteta d'aurada és aquells que heu vist... Coneixeu eh, Harry Potter i el joc del Quidditch? Del Quidditch? Eh, podeu posar un chat si voleu, eh? No sé, és una cosa de friquis o de pares amb nens. En el meu cas és més de pares en nens, tot i que sóc molt friqui. Per altres coses, però no aquesta. Vale? Bueno, doncs el quidditch és un esport on juguen dos equips de Max o d'aprenents de Max que van amb, amb escombres voladores i han de marcar amb unes pilotes, han d'anar marcant gols o encistejant en uns segles. Vale? Cada pilota que encistejen són 5 punts, diria. Bé, aquest client meu, el Jordi, que també l'he entrevistat al podcast, per tant podeu escoltar l'entrevista en un d'aquests episodis anteriors, i explicava que ell va definir el quidditch, ai, l'snitch, el, el, el com feia Harry Potter. Harry Potter i ha aquells que marquen de 5 en 5, però després, en tots dos equips, hi ha algú, hi ha una persona dedicada a exclusivament a buscar, és el cercador. I el cercador què cerca? El cercador cerca una piloteta d'aurada. Cerca una piloteta d'aurada que és com aquesta i que si la trobes i l'agafes, aconsegueixes 150 punts i s'acaba el partit. Has guanyat. Per tant, és igual quans punts hagis fet amb les pilotetes de 5 punts en 5 punts, és indiferent perquè has aconseguit la piloteta d'aurada i això s'ho menja tot. Bé, el que vam fer en aquell cas era entendre Dues coses. Entendre, en primer lloc, que has de seguir marcant de 5 en 5, perquè no sempre trobaràs pilotetes d'aurades, d'acord? No sempre les trobaràs. Per tant, has de tenir un equip, el teu la teva empresa, de continuar marcant punts. Perquè no sempre trobaràs, no sempre l'agafaràs tu, vale Però això no vol dir que hagis d'oblidar-te de qui és el teu client ideal, el teu producte ideal i el teu preu ideal. No pots oblidar-te de qui és el teu snitch, d'acord? La teva snitch. I llavors has de dedicar-hi els recursos necessaris per poder-les cercar i capturar. En el seu cas, la solució va ser simple, no vol fàcil, però va ser dedicar l'equip comercial només a buscar els nits, pilotetes daurades, i portar tota la resta de clients, aquell 80%, a el que seria un departament de customer service, un departament molt més administratiu, on ja no es negocien preus, on els preus són de tarifa, on tot va molt més estandarditzat per estalviar temps. Això són decisions que permeten apujar el benefici net. Us posaré un altre exemple i recolliré preguntes. a L'encià. Podeu anar al mercat avui i comprar unencià per un euro al quilo. Corregiu-me si d'acord? Com a mínim jo el trobo un euro, un euro al quilo. Però també podeu anar al supermercat i trobar-lo per 8 euros al quilo. Quina és la diferència? És enciam. Si Fins i tot pot ser exactament el mateix enciam. Si per tant, de gust pot ser exactament igual. Quina és la diferència? Doncs que un ve sense l'enciam, si a mi m'agrada comprar-lo així, d'acord? I d'altres, els que venen al supermercat venen envasats, tallats i nets. Per tant, el preu puja. fixeu que és el mateix producte, però tot i ser el mateix producte, han augmentat el valor del mateix, l'impacte. Per què? Perquè busquen, a un perfil de comprador concret, busquen aquella persona que no obté temps o no vol dedicar el seu temps a tallar, a netejar i tenim ben envasat el seu enciam a dins de, de, del frigorífic. Jo recordo que a casa meva, nosaltres ho tenim diferent, però ma mare tenia l'encien posat en, una, en un taper gegant i ella el tenia allà tallat i, i, i net i tot per quan l'haguéssim de servir. Per tant, aquella feina ja la feia ella directament. Eh, nosaltres directament el tenim envasat, ni que sigui amb una bossa d'aquestes compostables. Però aquesta gent, aquestes empreses, el que fan és dir jo te l'envaso i te'l netejo i te'l tallo. Així no t'has de preocupar ni d'això. Això és afegir valor. Això és trobar la piloteta d'aurada. Ara, mentre us demanaria que féssiu un, un, un exercici, no? que el farem ara, i farem que serà com identificar i crear la teva piloteta d'aurada. Dic identificar o crear, perquè a vegades la tenim ja, però l'hem d'identificar bé, i a vegades l'hem de crear des de zero. Vale? Mentrestant, teniu alguna pregunta? si ve caigua? Veig que sí, eh? que es veia bé el... Teniu alguna pregunta, podeu escriure directament al xat. Sempre que tingueu preguntes, les podeu anar escrivint. Jo me n'aniré aturant de tant en tant i les miraré. Vale? I així respondré tot el que hi hagi per... Eh, aquí escrit. A veure... <t 'ha> alguna pregunta, si algú està escrivint alguna pregunta ara i és molt llarga, que faci tres puntets en el xat i així jo sabré que m'he d'esperar. Si no, et continuo. Molt bé, doncs mentre feu les preguntes jo segueixo. Llavors, com identifiquem i com creem o com creem la nostra piloteta d'aurada? Doncs triant bé el que hem dit, el client, l'impacte i el producte, el primer de tot. D'acord? Primer el client. Qui és? Què valora? Feu un exercici, agafeu un full en blanc. Sembla que ho he dit diverses vegades quan promocionava aquest seminari i els que han vingut a algun seminari ja saben que han de portar fulls blancs. Agafeu un full i agafeu un paper, agafeu un, un llapis. Poseu-lo al vostre davant ara mateix que aquest exigida de debò, és una cosa que la gent no fa. La gent normalment escolta el que dic, però després no ho fa. I diu, no, jo ho faré després quan estigui més tranquil. No, feu-ho ara, no passa res. És millor fet que perfecte. Per tant, ho farem ara. Vale? I penseu bé, penseu en el vostre millor client. En tots els aspectes, no en termes només econòmics, que també, sinó en termes d'aquell client que us valora, que amb qui treballeu a gust, que, que compra molts dels vostres productes o serveis. És a dir, penseu en ell. Llavors, escriviu com és. Qui és exactament? O sigui que és, un, és una empresa d'un sector concret? És una persona concreta dins de qualsevol empresa? No? És a dir, si a vegades ens dirigim al sector, no sé, a empreses grans, pot ser que el nostre client no sigui tota l'empresa, sinó que sigui el comprador, el responsable de compres d'aquella empresa. No? És a dir, com és aquella persona. I la segona cosa és què valora de vosaltres? Què és el que valora? O sigui, què, què, què creieu quan heu parlat amb ells? Què valora? Perquè a vegades valoren la tranquil·litat de saber que presteu el servei que toca o, 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 o teniu un producte que no fallarà. D'acord? Què valora realment aquest, aquest client? Valora la tranquil·litat? Valora el preu? Valora la vostra velocitat? Valora la relació que teniu amb ell? Què valora? Escriviu. Si, si em perdeu m'ho dieu, eh? La segona cosa és quin és l'impacte que genereu. Jo amb l'impacte us diria que féssiu el següent. Dibuixeu un quadrant amb quatre quadrants, d'acord? Un quadrat dividit per la meitat, horitzontalment i verticalment, i poseu en aquest, hi haurà quatre quadrants, llavors a dalt hi poseu empresa en una columna, persona a l'altra columna. I en les files i poseu, en una, a la primera fila i poseu tangible i a la segona fila hi poseu intangible. D'acord? Llavors, aquells que vengueu, que estigueu, que el vostre client siguin directament persones, no siguin empreses, podeu esborrar la columna d'empresa. Però la resta, els que realment estigueu venent el vostre producte a una empresa, heu de centrar-vos en les dues. Vale? Heu de tenir les dues columnes. Llavors, agafeu aquestes columnes i vull que en cada quadrant hi poseu quins són els beneficis que rep el client amb el vostre producte. Si algú de vosaltres vol eh, connectar el seu, el seu micro i fer l'exercici en directe per la resta, només que el que aixequi la mà ara mateix i tindrà una cosa que els altres no tindran, em sap greu, que serà assessorament gratis. D'acord? Eh, algú vol aixecar la mà? I vol que fem aquest exercici amb <coughs> Sembla que és al costat. Vale, molt bé, Albert. Ara vinc. Diria que t'he donat però eh, que estic intentant buscar aquí. Albert, em sents? Pots parlar? Em sembla, eh? Si tens micro. Si no tens micro no podrà ser. Diria perquè has de has de Has de fer amb miut. No pot ser? Doncs ens sap greu. Un moment, si no ja ho farem... En... Sí? Pa? No, no, Albert Teixidor. Albert Teixidor que ha aixecat la mà. Bueno, em sap greu, eh, Albert? Si no, després em truques i ho farem. Aviam. Carme. La karma també aixecava la mà. Aviam si no funciona això. Has d'activar el teu micro, si no, no podem parlar. Hola, sí, ara et sento. Sí, vale. Molt bé, aviam, Carme. Anem a, anem a començar. Que, que, quin producte, quin servei vaneu vosaltres? Sí, em sento? Sí, sí, et sento, et sento. Serveis de hòsting, d'acord. Vale. Llavors, aquests serveis de hòsting, qui són els vostres clients? Són empreses, entenc, eh? Sí, el 99% són empreses. D'acord, perfecte. Llavors, si, si tenim aquests quadrants dibuixats, pensem, eh, quin és el benefici per l'empresa... Benefici tangible, o ben, desigual, benefici, després els anirem classificant. El benefici que rep l'empresa per contractar el hosting amb vosaltres. O sigui, rep a través del hosting? Perquè clar, el hosting és molt genèric, és molt bé, tinc espai allà. Però això què em dona a mi com a empresari, com a empresa? En principi, en principi el, el que nosaltres diferim no és només que s'allotgi. Vale. El que nosaltres diferim és que aquestes pàgines web... No caiguin perquè nosaltres les municions. D'acord, perfecte. Llavors, quan nosaltres eh, garantim o, o, o treballem perquè no caiguin, el que fem és donar una estabilitat. Això és un benefici intangible, no? Que és nosaltres... Perdona, hi ha una part de benefici tangible, que és que nosaltres et garantim que la teva web estarà eh, online el 99,9% de les vegades. No? És a dir, que no caurà. I això vol dir que tindràs més oportunitats per vendre. Això seria eh? per, per oferir el teu producte o el teu servei. Aquest seria un, un benefici. Hi ha una part de tangible i una part d'intangible. El tangible és eh, estàs online el 99,9% de les vegades, l'intangible és la teva reputació com a marca eh, es manté i no es veu castigada per allò típic que dintres d'algunes webs i et posa que està caiguda. Vale? perquè no han, no han aguantat l'impacte de tanta gent. En recordeu el cas de les vacunacions, quan es van obrir les vacunacions, que va caure la web del CatSalud aquí a Catalunya. Clar, va caure la web del CatSalud, això és una molt mala imatge, perquè vol dir que no havies previst, no tenies un hòsting ben, ben preparat. No? Per tant, això seria un dels beneficis. Eh, més beneficis per l'empresa, pel fet de tenir un hòsting de qualitat i que no cau. Vale? Tranqui·litat. Temps. Els, els ajudeu a tenir temps? Per què? Perquè no han de dedicat aquest temps a, a barallar-se amb, amb, amb el hòsting. També també s'ha m'acut, no sé si s'acuta alguna cosa als altres que esteu al xat, podeu comentar-ho, eh? però també s'ha m'acut que l'allotjament a l'empresa li permet no haver de tenir allotjament propi. Encara que sigui una tonteria, però no, no haver de tenir tota la despesa que es genera el fet de tenir un servidor propi que doni aquest servei. D'acord? Primer jo, i després també que depèn eh, quinta menys d'empresa sigui, tampoc poden tenir eh, accés a llogar en grans eh, proveïdors de... de... Ah, exacte, per tant, estem estalviant costos sí. I, i també estem evitant el risc de que entrin virus, per exemple. Sí, D'acord? I, i evitant riscos, com per exemple, allò que en deiem a vegades, doncs els incendis o les inundacions, no? és a dir, que puguin castigar el teu, el teu servidor, però que, que nosaltres tenim còpies de seguretat. No? És com allò que et circula a vegades dels segrestos de dades, no? si et segresten les dades del teu servidor però tu tens una empresa de hòsting que et protegeix perquè té eh, còpies de seguretat i de més... Doncs tens aquesta seguretat. Vale, ara s'entès molt bé el tangible. Per tant, deixem de dir que venem hosting. Lo primer que hauríeu d'entendre, Carme, és que nosaltres no venem hosting. Vosaltres el que veneu és seguretat. El que veneu és reputació a la xarxa. El que veneu és eh, velocitat. Perquè suposo que no és el mateix un hosting que un altre. Eh, resposta. Això és el que vosaltres veneu. No, el hosting és la manera. És l'eina el serve dec no però el servei de 24-7 què em dona? Quin és el benefici per l'empresa?s tenir qualsevol petita incidència?. Vale. Per tant és el que deia. Carme que en realitat el, el, això és la manera com vosaltres oferiu un benefici concret. El benefici concret és la, la seguretat, la, el que no caigui la web. <coughs> el que estigueu online constantment, el que no hi hagi eh, intrusos, el que la reputació de la marca es mantingui, el com ho feu és amb un 24-7 o el que sigui. O sigui. Si algú fos capaç de garantir el mateix sense el 24-7, també podria vendre el mateix. Dir, ens hem, de començar, hem de començar a entendre que els nostres productes, o els nostres serveis, no són allò que fan, o allò que, lo fantàstics que, que són, sinó que són l'impacte que generen en el meu negoci o a la meva persona. És aquell impacte. Jo, quan compres una rentadora, eh, diuen que té un botó de mitja càrrega. A mi el botó de mitja càrrega se m'enfong. Ara, quan em m'expliquen que el botó de mitja càrrega m'estalvia energia i aigua, jo llavors entenc i dic, vale, molt bé, sí, però si una rentadora m'estalviés la mateixa energia i aigua amb un altre sistema que no fos el botó de mitja càrrega, també em serviria. Per tant, hem de començar a entendre que hem de separar el que és el producte concret que servei, que, que venem o el servei concret que oferim els hem de separar de l'impacte que generen, i és l'impacte el que realment, el benefici que rep el client, el que realment aporta valor. Perquè si no, no serem capaços d'explicar-ho. Si jo pregunto a empreses de hosting, totes em diran coses molt semblants. Però jo no puc saber quin és millor. Jo no puc saber quin allotjament és millor. No puc saber. sí A no ser que algú m'hagi recomanat. Eh? No puc saber-ho. Per tant, la manera de jo saber-ho serà si m'ho expliquen pensant en el meu benefici i no en el seu producte, d'acord? Per mi el servei meu no és un programa de coaching de no sé què, un programa d'assessorament, no? un assessorament o un projecte de consultoria, no és això, és créixer, d'acord? Podríem dir, és créixer, és definir una estratègia, és executar unes prioritats, és aconseguir uns objectius financers, això és molt important. el com ho faci és feina meva. Ho puc fer a través d'un llibre, ho puc fer a través d'una xerrada o ho puc fer a través d'un projecte concret. Vale? Per tant, entenguem això. I la segona part que la gent s'oblida, se n'oblida, és en la persona. Qui contracta aquest servei de hosting, Carme? Personalment, o sigui, qui dins de les empreses s'encarrega de contractar aquest servei? Un departament tècnic. D'acord. Quin és el benefici? Ara m'imagino el departament tècnic com aquella sèrie de The IT Crowd, no sé si l'heu vista, Vale, però és molt divertida. Vale. Llavors, m'imagino a, a, a dos persones en una empresa, que són els, 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 els informàtics de, de l'empresa, llavors aquests departaments tècnics truquen a una empresa com la vostra?
1: No no, 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 no.
0: Una cosa és qui ho contracta i una altra cosa és qui, en definitiva, ho demana. Ells són els que parlen amb els nostres tècnics? O... Sí, sí, però qui són ells? Qui són ells? Qui són ells? Vale, Però és els departaments tècnics. Ara pensem... Sí, per... ja, ja, oblidem-nos dels nostres tècnics. A mi els nostres tècnics no m'importen gens ara mateix. A mi m'importen els seus. És a dir, qui ens contracta? Aquella persona que ens contracta, quin és el benefici de contractar-nos a nosaltres? Per ella, no per la seva empresa, per ella. Per exemple, moltes vegades... Una, empresa, una persona, un comprador en una empresa eh, pot pensar, ostres, jo, preu per preu, o fins i tot encara sigui una mica més car, prefereixo contractar-los a ells, prefereixo contractar la Carme, d'acord? Perquè sé que em dóna tranquil·litat i jo no vull problemes amb el meu superior. O si sigui, jo no vull ni més feina jo, que per problemes que es generin jo hagi d'estar perseguint a l'empresa de, de hòsting, ni vull problemes amb els meus superiors que em diguin com és que ha fallat la pàgina web. Per tant, el, 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 el benefici per a la persona concreta és, potser, també estalvi de temps, és eh, això que has dit tu, tranquil·litat. També pot ser que si estem estalviant costos tingui algun tipus de bonus, si la, si la web funciona bé, és una garantia que segurament hi haurà més possibilitats de vendre més. Si es ven més i aquella persona té un bònus, rebrà més que calés, a final. Per tant, és un tangible per ell. Això és l'exercici que tots heu de fer. O i sigui, Heu d'agafar aquests quadrants i escriure tot de coses que siguin beneficis tangibles i intangibles per l'empresa i per la persona concreta que us està comprant. Sigui el director general d'una empresa o sigui l'últim micu sigui que sí, qui us estigui comprant heu d'anar al seu benefici d'acord? Aviam què és el que aquella persona li afecta, perquè molt sovint ens n'oblidem d'això, estem massa concentrats amb el benefici de l'empresa i no entenem quin és el benefici i l'interès particular que té aquella persona en contractar-nos a nosaltres teniu, a... teniu alguna pregunta els altres? Carme queda més o menys clar? Sí, queda clar vale. A partir d'aquí ens hem de fer la següent pregunta els altres mentrestant podeu fer les preguntes per xat, eh? Ens hem de fer la següent pregunta. Tenim la capacitat per oferir això? La capacitat. D'acord? Molt bé, volem oferir un producte d'una qualitat concreta. I hem dit que volem 24 7 i volem això. Molt bé. Però ara toca la següent part, que és... Tenim la capacitat per fer-ho? És a dir, si calculéssim, agaféssim un calendari de tot l'any i miréssim quins dies de feina hi ha, quines hores de feina tenim, no? Però si tenim, no sé, 46 setmanes... Eh més o menys, entre vacances i festius i això, d'acord? I aquelles setmanes, quantes hores de feina hi ha cada, cada dia? Vuit hores, d'acord. Vale. Quants dies són lliures, no?, vacances i festius i dies que no treballarem? I quina feina és facturable, no?, i quina feina no és facturable, d'acord? Llavors hem de, hem de començar a dividir tot això i dir, d'acord, vale, quant necessitem fer? Per tant, aquest càlcul els hem de tenir clars, perquè aquests càlculs són els que ens permetran veure si podem oferir el producte que estem dient amb la qualitat que volem. Molt sovint passa que fem promeses que després no complim perquè no tenim capacitat per fer-la. Vale? Llavors, aquesta és la, la pregunta que ens hem de fer. Carme, vosaltres teniu... Clar, ara eh, aquesta pregunta no te la faré perquè aquestes preguntes són internes. Eh, però la pregunta que us heu de fer és si teniu la capacitat suficient per oferir el producte que oferiu. Jo sé que sí perquè us conec, però, però en aquest cas no et faré respondre perquè els altres no, no, no ho sabran. Eh? Però, però aquesta és la pregunta que us he de fer. Vale? Aquesta és la pregunta que us heu de fer tots. Que és, qui és el nostre client, quin és l'impacte que generem i quin és el producte que volem oferir amb la qualitat i la capacitat que volem, que tenim. Alguna pregunta? Mentre bec aigua Ningú pregunta al xat? Bé, doncs mentre pregunteu, jo segueixo. Mireu, així és com funciona. D'acord Hem parlat de, de, de la part dir genèrica, hem passat una mica més al detall i hem anat a identificar la nostra piloteta d'aurada. Així és com funciona una escala de, podríem dir, un gràfic de, de valor a la, a la nostra empresa. Així és com funciona. I, el, I aquest procés de valor, que jo en diria, té tres, o sigui, té dos eixos, un és el preu, l'altre és el benefici que rebo. Com més alt és el preu, més alt ha de ser el benefici que rebo. I com més alt és el benefici que, que rep el client, més alt ha de ser el preu. Per tant, a partir d'aquí, hem de tenir productes distribuïts al llarg de tota aquesta línia. Vale, N'he posat 3 per fer-ho més simple, però hauríem de tenir productes pensats per tota la línia, dins dels nostres mínims. És a dir, per nosaltres el mínim eh, del producte u no serà el mateix que el d'una altra empresa. Jo treballo amb, un, amb uns clients meus que tenen un despatx d'arquitectura i ells tenen uns mínims que altres despatxos d'arquitectes no. O sigui, així com altres despatxos faran, potser, només, perdoneu-me si, si dir coses que no són del tot acurades, perquè no, no, no en sé d'arquitectura, eh? però si uns fan el projecte pur i dur el que es necessita perquè, perquè allò es tiri endavant, ells fan una mica més. Fan un punt més de seguiment, fan un punt més en el projecte és una mica més acurat, el que sigui, d'acord? Per tant, aquí marques tu el mínim. El producte 1 és el mínim que tu oferiràs, d'acord? I el producte 3, podríem dir que és la teva piloteta d'aurada, és aquell punt, el teu és niche, aquell punt on tu pots oferir el màxim del teu potencial. I per tant, aporta molt més benefici i el preu també és molt més elevat. És allò que només tu pots fer, pràcticament posem un exemple i després us tocarà treballar a vosaltres de fet ja hauríeu d'estar treballant podeu dibuixar aquest gràfic quan jo vagi fent l'exemple podeu agafar els vostres, les vostres dades farem l'exemple amb el meu cas vale? eh, és el meu cas per tant, ara imaginem no? jo tinc, a part de les entrades gratuïtes o sigui, a part de, del producte gratuït que té un preu zero i té un benefici suficient per dir ja hem dit abans que el benefici el marques tu, el mínim que seria el butlletí o esdeveniments com aquests, d'acord, dades i propietat intel·lectual compartida de les xarxes socials. Imaginem que tenim tres nivells de client. És una mica més elaborant, el meu, eh? però bueno, aquí servirà. El primer nivell és aquells autònoms o professionals que facturen menys de 100.000 euros i que bàsicament han de treballar més en el do-it-yourself, en el fes-tu-tu-mateix, que aprofiten aspectes que estan fets per molts, és a dir, van de zero cap a molts, per exemple, el llibre no estic jo fent cada dia no estic al teu costat llegint-lo el compres i te'l llegeixes, per tant zero eh, podríem dir feina meva nova i, i va dirigit a molts és a dir, és un producte que sense fer res va fent el programa Impulsa que és aquest seguit de gravacions és un de gravacions i documents i això, doncs pues, si un en lloc de pagar 20 euros prefereix pagar 200 euros, doncs pues pot comprar jo o el programa de Mentor que és un programa que sí que és un a un, és personal però que està pensat per a empreses d'aquest tamany fixeu-vos que hi ha uns productes creats per a un perfil de client concret, això no vol dir que els altres no tinguin cabuda aquí hi haurà empresaris de, de 10 milions d'euros que han comprat el llibre, però això no vol dir que el llibre estigui només pensat per ells. O sigui, hem de tenir productes al llarg de tota la fila, perquè és la manera que tothom trobi el seu lloc, que tothom, totes les perfils de client ideal que nosaltres busquem, trobin el seu espai. I trobin el seu espai basat en la capacitat que un pot oferir. Jo, per oferir un nivell de qualitat adequat i concret, d'acord el que jo vull no puc oferir certes coses a tothom per un preu massa baix perquè al final tinc uns dies limitats aquest exercici que hem dit abans doncs, en el meu cas, si voleu despesos us, us concreto, eh? perquè tinc l'agenda i a fet l'exercici de pensar els dies eh, que jo tinc exactament, eh? perquè ho faig cada any per tant ara com estem a final d'any ja ho he fet el segon tipus d'empresari seria aquella empresa que factura més de mig milió d'euros, per posar-hi un exemple on jo ja treballo amb l'empresari i on ja tenim una feina d'una a un, d'acord? És a dir, d'una a un, i també d'una a molts. Què vol dir? És a dir, són serveis meus, com per exemple l'estratègia, o els programes d'assessorament o d'algun cas de mentoria, també, o la comunitat, que és un, un grup de gent, aquells que estigueu interessats us m'envieu un mail o ho poseu aquí al chat i després ja m'ho miraré, d'acord? que és una comunitat d'empresaris i professionals que regularment ens reunim, anem creant contingut, jo vaig creant contingut, ens reunim, parlem de l'evolució, de com anirà, de com, de com va el negoci, de quines preguntes tinc, de quines no sé què. Vale? Són aspectes basats en un, un, un a un molt estandarditzat a nivell de programa, estandarditzat no vol dir estandaritzat en els objectius, estandaritzat en els, la manera de prestar-lo, i després un una a molts, perquè no és com el llibre que jo un cop escrit ja no faig res, sinó que és, jo cada mes em presento a la comunitat, em presento al grup, d'acord, i faig coses. El que passa que les faig d'un, de mi, cap a molts alhora. Per tant, a nivell de capacitat, puc absorbir-ho. I això doncs, anirà uns preus superiors doncs, als 10.000 euros, per posar un cas. I després, empreses ja de més d'un milió d'euros, que són empreses on treballes amb l'empresari, on treballes amb els directius, ja treballes a nivell de... de és un 1 a 1 molt més directe, molt més personal, són projectes molt a mires, assorament, consultories, coaching, i són projectes o són feines que van a uns nivells de facturació superiors, però doncs, a partir de 20.000 euros. Bé, aquest exercici és tenir clar que clients diferents pagaran preus diferents, perquè el producte concret ha de ser diferent per a ells. Pot estar basat en els mateixos paràmetres i pot tenir tot una qualitat igual, però el benefici que rep un empresari que treballa en un projecte a mida a mi no és el mateix, malauradament, d'acord? Pel que sigui, que l'empresari que compra el meu eh, programa impulsat. No és el mateix. Tots dos reben un benefici, però no és el mateix benefici. I per tant, el preu tampoc pot ser el mateix. La pregunta que us heu de fer és com posaríeu aquí els vostres productes i serveis? Teniu dubtes? Teniu dubtes? Alguna pregunta? Que vulgueu posar al xat? Vinga, va. Les preguntes que vulgueu. Molt bé, el producte és per tots i totes, Ingrid. Clar, al vostre cas estem parlant de... Bé, bueno, no, no sé si encara... Has de, de dir-ho perquè tothom ho sapiga. Mentre vas redactant la pregunta... Jo t'ho vaig. A vegades, diu el Josep, a vegades aquests diferents productes requereixen els mateixos recursos. No val la pena dedicar-ho a la pilota d'or? Um, aviam, aquest és el problema. És a dir, quan nosaltres veiem que tots els productes requereixen els mateixos recursos, llavors hem de tenir molt clar si volem tenir tots aquests diferents productes o no. Perquè, clar, si un producte amb aquest nivell de benefici pel client i, per tant, aquest nivell de preu em requerirà la mateixa feina que un producte amb aquest nivell de, 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 de benefici pel client i amb aquest nivell de preu, Per nosaltres, per tant, el, el client rep aquest benefici, nosaltres rebem també aquest benefici, llavors tenim un problema, és el que diem abans del 80-20. És a dir, estem dedicant massa recursos aquí. Per tant, hem de pensar bé, hem de pensar bé què fem amb aquests? Si estandaritzem certa part del seu, del seu procés de compra, per exemple, com va fer aquest client meu. Crear un customer service molt més administratiu i que automatitzés certes, certes compres. O un altre client meu, que el que té és un, una plataforma a la web perquè els petits compradors, els que compren menys de 1.000 euros, en el seu cas, puguin fer les comandes directament per internet i no hagin de passar pel procés comercial que genera molta feina administrativa. Preparar pressupostos, discutir-los, negociar, bla, 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 bla. D'acord? Per tant, jo crec, Josep, que si no he contestat m'ho dius, eh? Que en aquests casos, sí, has de dedicar, has d'identificar de bé aquestes pilotetes daurades i has de centrar els recursos i els esforços allà. Això no vol dir que deixis de vendre els altres, però els altres els has de vendre d'una manera que provoquis, és a dir, menys feina menys desgast i menys recursos. L'Ingrid, aviam. A veure, en el nostre cas el producte és per tots i totes. Però un preu per si són empreses menys de 250 empleats i un preu per si són fins a 500 empleats o si són més de 1.000 empleats. Però el producte és el mateix per tothom. Sí, és el que dèiem abans. És a dir, el producte, què passa? El producte és el mateix per tothom fins a cert punt. Si et fixes amb amb el gràfic que jo he posat ara, amb el meu gràfic, l'assessorament hi és, els dos llocs. De fet, hi és els tres, perquè el mentor, el programa de mentor, hi és també. Ara, la manera com es presta aquest servei no és exactament la mateixa. Un programa de mentor està molt més estandaritzat. Aquells de vosaltres que esteu aquí i l'heu gaudit, no? espero que l'heu gaudit, eh, sabeu doncs, que està molt més acotat, no? està molt més estandaritzat. Doncs ens reunim cada 15 dies, tens accés a mi, pots trucar, bla, bla, bla. bla. O sigui, té un, En canvi, un projecte a mida per a algú que vol un assessorament on hi ha part de mentoria, on hi ha part de proactivitat i d'això, és o sigui, a dir, aquest projecte a mida, tot i que podríem dir que és el mateix perquè és assessorament tot plagat. El nivell d'implicació, el nivell d'informació, el nivell de, de, de proactivitat és diferent i per tant és més alt. Per tant, és normal que tinguis un producte, podríem dir, per tothom, com deia el Josep, però que dediquis menys recursos. Per això el preu és diferent el que poseu el Z, a l'Y o l'X que tu poses a l'exemple, perquè el Z és una empresa que està disposada a pagar més perquè l'impacte del teu producte és superior. És a dir, si tu fas selecció de personal, l'impacte que genera una mala selecció en una empresa de 100 milions d'euros no és el mateix impacte que en una empresa d'un eh, milió. D'acord? No, no és el mateix impacte. Per tant, fixa't que, tot i que sigui la mateixa feina, l'impacte no és el mateix. Per tant, què vol dir? Que com l'impacte no és el mateix, el preu ha de ser superior. Espero que m'hagi explicat bé. Però l'important és que ho definiu bé, Ingrid, no tant en termes de la feina que genera dins del teu equip o no, sinó en termes de quin és l'impacte que esteu generant allà. D'acord? Perquè, clar, un equip content, per exemple, a treure i retenir talent en una empresa, que em sembla que és una mica el que us dediqueu, eh? a treure i retenir talent no té el mateix impacte en una empresa petita com en una empresa gran. És igual d'important, però no té el mateix impacte. Aviam, més coses. Eh, Joaquim, en el quadre que ens has fet d'abans, persona, empresa, tangible i intangible, em costa intangible per la persona i l'empresa. D'acord. Vale. En, en el... Espera. Aquí. Aquest és un exercici que a vegades costa. Per exemple, jo que Joaquim, tu que us dediqueu a l'assessorament fiscal, no? El, el... Quan nosaltres el que fem és, no sé l'assassonament fiscal i comptable a les empreses genera, si ens dirigem a una petita empresa i estem parlant de l'empresari, que és el nostre client, imaginem que és l'empresari, no un director financer, llavors, per l'empresa genera una reducció de costos, genera un augment del benefici, d'acord perquè si nosaltres reduïm impostos hi haurà més benefici, aquest, eh, més valor de l'empresa, també genera també genera de manera intangible més atracció i retenció de talent, és a dir, una empresa que funciona, que té uns bons números, que té uns bons... Eh, que, que, que va al dia, que presenta el que ha de presentar Hisenda, doncs pues té millor reputació. I té millor reputació al mercat, però també té millor reputació amb els treballadors. D'acord? Per tant, això seria un intangible per a l'empresa. La millora de la marca. La seguretat. La tranquil·litat de saber que no t'engatjaran, no? És a dir, que no hi haurà res que hagis fet malament. I per part de la persona, clar, una empresa que té més beneficis, és una empresa que val més. Per tant, tot el que estàs fent, una de les coses que estàs fent és augmentar la riquesa de la persona. D'acord? El seu valor net, persona, el seu patrimoni net, el patrimoni net és superior gràcies, entre altres coses, a la vostra feina que és ajudar que l'empresa estigui ben tractada. Jo, amb els anys, he, de, he anat veient que una empresa, per exemple, que té bona salut financera i que, a més, no depèn del client, ai, no depèn de l'empresari, val un 70% més que una empresa que sí que depèn de l'empresari. Per tant, vosaltres, que l'ajudeu a externalitzar part de la feina, en certa manera, i a millorar els processos comptables, en certa manera els esteu ajudant a fer que l'empresa valgui més. Això seria una part. També un bonus, és a dir, si... Si l'empresa et guanya més diners, tu també t'enduràs més diners a casa. Això com a intangible Ai, com a tangible. I com a tangible, el fet d'estar duent a terme un projecte. El projecte de la teva vida i disfrutar-lo. D'acord? I sentir-te orgullós d'allò que estàs construint. Per tant, no, no sé si t'he contestat, eh, però crec que a l'assessorella fiscal, a més és un exercici que he fet moltes vegades perquè he estat assessor i perquè tinc diversos clients assessors, eh, hi ha molt de benefici tangible intangible, que s'ha de tenir més en compte. El que passa és que heu de crear, heu de, heu de fer aquest exercici d'enfull en blanc amb persones de l'empresa pensant això. <coughs> He contestat, no? Més coses, el Josep. Això està molt bé amb els productes concrets, però i els dels serveis jurídics que són molt volàtils, com es gestiona això? No podem saber moltes vegades el temps de dedicació en cada cas i moltes vegades tanquem el pressupost segons les necessitats i casos de cada client. Vale. El, a, aquí partim d'un... <coughs> Perdó. Partint d'un error de base. Josep, eh, òbviament això no, 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 no puc entrar al detall teu perquè tampoc el conec exactament, eh? però amb els serveis jurídics i amb altres passa que sempre ens centrem en això. No sabem quant de temps, però és que en realitat l'important no és el temps. Vosaltres podeu donar un consell jurídic en 15 minuts que valdrà un milió d'euros que causarà un impacte d'un milió d'euros a, a la meva feina, o a la meva empresa, o a la meva família, qui sigui. Per tant, quin preu té això? Això no pot ser per hores. Em sap greu. És a dir, jo entenc, eh, la, la discussió del preu per hora, jo em sembla que sóc el raro de, de tot el món dels consultors que parlen eh, de, tot el, de tot el món, com a mínim, eh, català i espanyol, eh, que parlen de preus i que parlen d'hores i això. Jo crec que, és que les hores no tenen res a veure. Les hores són la manera de no enganxar-te als dins, en tot cas, i, i poder calcular la, la, la rendibilitat. Però no és la manera de posar el preu. Crec que quan no posem el, quan, quan t'arriba un cas, el que heu de fer és fer les preguntes adequades per anar omplint aquest quadrant per cada cas. En el vostre cas no teniu productes i serveis concrets, per tant, a cada reunió... D'acord? Jo tampoc. Jo, quan faig projectes a mida, m'asseca amb un empresari i comencem a parlar de tot això. Quin és l'objectiu? com et beneficiarà això, què aconseguirem si aconsegueixes aquest objectiu... I ja anem delimitant. Ell no ho veu en el quadre, a vegades sí que l'ensenyo al quadre, eh? però jo el que estic fent mentalment és situant el benefici en el lloc que toca, de manera que quan faci el meu pressupost, quedi expressat tot allò que hem parlat i hem acordat d'una manera que s'entengui l'impacte que estic generant. I amb aquell impacte puc posar un preu. T'he contestat, Josep, si no, digue-m'ho, eh? El Joan. Sovint grans clients amb l'objectiu de saber com treballes prefereixen començar per compres de petits serveis. En aquests casos sovint acabes entregant més valor del que el client paga. Vale, sí. Això forma part del, del salt. És a dir, eh, la major part dels meus clients, per no dir... jo no sé si tots, però la major part dels meus clients, sobretot a les branques eh, de la mig i de l'esquell de la dreta, del gràfic que veieu, venen eh, a través de l'estratègia. O sigui, venen a través d'una feina d'estratègia fan una inversió, paguen per l'estratègia pel projecte estratègic doncs entra entre 5 i 15.000 euros no Al millor entrat depè l'empresa i, i a partir d'aquí entren després a aspectes com l'assessorament. Això és habitual, és normal. És igual que aquell empresari que el primer que fa és comprar el teu llibre o ve a una ce a un seminari o, o compra el producte del programa impulsa és a dir. Al final això és normal, per tant, hem de tenir clar, però això no vol dir que li haguem d'aportar més valor del que el client paga, és que sempre el valor és, la, és una divisió, d'acord? El valor es calcula dividint el benefici que rep el client dividit pel preu que paga, d'acord? Sempre que sigui superior a 1 hi ha, més, hi ha valor, si no, hi ha, si no és superior a 1 no hi ha valor, si algú paga més del que rep no hi ha valor. Per tant, sempre el client ha de rebre més del que paga, perquè hi hagi valor, sinó no serà valor afegit el, el problema és que moltes vegades aquest, bé, aquest benefici entenem només com l'impacte normal però jo li poso una P al costat que és el benefici percebut pel client és el benefici percebut dividit pel preu, perquè molt sovint eh, ja estem aportant aquests benefici, beneficis però el client no els percep per això us dic que feu aquest exercici del quadrant perquè us permetrà situar i donar aquesta, o sigui, fer perceptible el valor, que el benefici que aporteu. Quan jo parlava de la rentadora, el fet de que a mi em vingui algú i em digui que té un botó de mitja càrrega, no em serveix de res, no és perceptible per mi. En canvi, que algú em digui que aquesta rentadora t'estalviarà energia i aigua, t'estalviarà diners. Això és perceptible per mi. Fixa't que és el mateix producte, però en un cas m'ho ha fet percebre, en l'altra cas no. Per tant, a vegades sí que tenim sempre tenim aquests productes que són productes d'entrada, d'acord? De fet, en un negoci com el meu, el producte d'entrada inicial és subscriure's al meu puntllatí. És gratis, arriba molta gent, un volum molt elevat, d'acord? És allò que em deia amb zero jo el faig, eh? de 0 a molts, jo el faig i pum, i queda allà, ja està, d'acord? I, I més gent se'n beneficia i se'n van beneficiant. A poc a poc van entrant, hi ha gent que pot fer salts i tu empresarialment, tu pots crear una estratègia on permetis o on promoguis el sal D'acord? D'una manera absolutament natural i sense tenir sensació que persegueixes diners, perquè en realitat el que tu fas és ajudar. O sigui, tota la gent que, que ha estat que, que han estat clients meus, podríem dir, saben que quan arriba el final d'un projecte, jo ofereixo vies de continuació, de continuïtat. Però perquè crec que professionalment és la meva feina, oferir-les. Una altra cosa és que, però no ho faig per vendre en el sentit de vendre, al final ho fas per ajudar, és dir, jo vull això. O si sigui, crec que això pot ser útil per tu. Ara que ho facis o no, és una altra història. Vale? Em sembla que t'he contestat, Joan, si no m'ho dius, eh? Toni, com calculen l'import les empreses jurídiques als seus clients? Treballo amb una que crec que la seva tarifa és molt elevada. Tinc pànic a canviar per una altra. Mm. Dic el mateix que el Josep, per al revés. És a dir, com a client has de deixar de mirar les hores i el temps que dediquen i la paperassa que pugui fer un, un advocat i has de començar a mirar amb, amb si està alineat amb el teu objectiu i amb el benefici que reps. Si el benefici que reps l'estalvi, o no sé com dir-ho, eh, evitar una sanció o recuperar uns diners o el que sigui, és superior al preu que pagues, doncs el preu pot ser més a lo més baix, però però, però t'està portant valor. A partir d'aquí, com pots comparar eh, diversos despatxos? Pues una manera molt simple, a veure si està alineat amb els teus objectius. Jo, quan faig una proposta, sempre poso els objectius que persegueix el client i el benefici que pot rebre, que, que rebrà el client, l'impacte que tindrà a assolir aquells objectius en el seu negoci. D'aquesta manera, el client sap que jo tinc clar quin és l'objectiu i quin impacte genero. T'he contestat, Toni? Més preguntes... <coughs> Podeu fer tantes preguntes com vulgueu. Estarem aquí l'estona que necessiteu. Mentrestant seguim. Vale? Llavors, a partir d'aquí, us toca a vosaltres. O si sigui, Jo l'exercici que us demanaria que féssiu és que agaféssiu aquesta, aquesta, aquest gràfic, el dibuixéssiu en aquell full de paper que teniu al davant, que hem dit abans, i situeu a 3. Els productes que considereu serveis dins d'aquest gràfic. Quins són els de més entrada? Els productes més d'entrada o situats per a empreses més petites? Per exemple, si ens dirigim tot a un tipus d'empresa concret o un tipus de client molt concret, s'edifem si de tot, el que diferenciarà serà que el producte serà més d'entrada i més del nivell. Per tant, crearem un producte d'entrada que permeti accedir a d'altres productes. Si el que fas és que tenim perfils de clients una mica diferents, doncs els productes s'adaptaran a això. Per tant, el primer és els teus productes i serveis en aquest gràfic. Dediqueu-hi una estona. El segon és que marqueu els tres principals, o sigui, els tres principals productes o els tres principals serveis d'aquest gràfic, d'acord? Assenyaleu-los. Quins són els principals, i mireu on són, si són a la part 1, al producte 2, al producte 3 o a, a quina part de la línia, oblideu-vos de si són 3, eh? poden ser 25, o sigui, no. és a dir, a quina part de la línia estan? Penseu què manca, què sobra, què hi faltaria aquí? Podeu compartir-ho pel chat és a dir, considereu que us falta algun producte al mig, o a dalt de tot, o a l'esquerra? Què és el que us falta dia d'avui? I què s'obre? Teniu massa producte o esteu prestant serveis eh, que requereixen molts esforços a un nivell molt baix? Assenyaleu-lo també, tacheu-lo. Això és un exercici. D'acord? A partir d'aquí pots preguntar-te quin és el més rendible, quin és el que més vens de tots aquests. I aquest... També, marca'l d'una manera diferent. El que més vens, el més rendible. D'acord? i ja vols calcula quantes, és a dir, si marquesis un objectiu ara mateix, calcula quantes pilotetes et caldria. Et caldria vendre. Quants productes o serveis d'aquells que t'encanten fer i que tenen el, estan encaixats en el producte, el client i el preu adequat, et calen. Aquesta és la manera, perquè moltes vegades el que fem és anar treballant per tot, per tot, sense pensar, i no calculem i no veiem el risc que això comporta. Mireu, jo, mentre, mentre neu preguntant-me o compartint les vostres resultats, us compartiré la l'exercici que que, que que he fet, no? És a dir, jo vaig calcular, escolta, quants dies de feina. Jo, a aquestes alçades de l'any, agafo, ja ho he fet, de fet, agafo un calendari, poso aquí, tinc una pissarra, agafo un calendari, i gran, i marco els dies eh, de feina. si o sigui, dies lliures, vacances que jo vulgui fer, dies que no treballaré pel motiu que sigui, eh marco tots els dies de feina. I, i m'n surten doncs, els que em sortint. En aquest número de dies de feina jo faig una altra cosa, que és calculo quins dies faig feina facturable i quins dies no. Fa, i faig feina no facturable. per exemple en el meu cas, els dilluns és dia de creació de, de contingut, propietat intel·lectual i és dies per mi per pensar en, la, en, el, en el meu negoci o sí, sigui, penso en l'estratègia del meu negoci, preparo propietat intel·lectual, escric, eh, gravo els podcasts, eh, faig això. Això és el que faig els dilluns. Els divendres pa, els dimarts, els dimecres i els dijous, els dimarts i els dimecres són dies de trucades. De trucades de isums amb, amb clients, de coaching, de mentoria, d'assessorament... Són moments que faig trucades que anem fent trucades de seguiment d'acord? Avui concretament no, perquè és el seminari, eh? ja els he mogut, però normalment dimarts i dimecres vaig atenent totes les trucades i tot, el, i tot el... vaig fent totes les trucades i totes les reunions que tinc amb clients. Els dijous són dies d'estratègia, és dir, dies d'estratègia de clients. Per tant, el dijous és el dia del client. Jo treballo internament en els meus clients els dijous i a part quan tenim reunions d'estratègia les, les poso els dijous. I els divendres és un dia que jo tinc flexible, és dir, és un dia que jo utilitzo per cobrir certes coses que hagin passat durant la setmana. De vegades és un dia lliure, lliure totalment, i el faré el que em dedicaré, el que vulgui dedicar-me. Eh, pot ser feina o no, però normalment seran coses de feina, però més eh, a llarg termini, o pensar coses fora de lloc, això, i si no, doncs serà no feina. I, I si tingués molta feina que no hagués pogut fer, alguna reunió estratègica o alguna feina, doncs la faria el divendres. Per tant, jo vaig calcular que dia, feina, dies de feina, podríem dir facturable, són 3 dies per setmana. Si calculo 46 setmanes en un any, això em dona 138 dies de feina facturable. Si jo eh, calculo a 2.000 euros per dia, de feina facturable, això són 276.000 euros de capacitat. Per tant, vol dir que jo no puc fer, o no podria fer amb aquest preu per dia, més de 276.000 euros d'ingressos l'any? Aquesta és una pregunta que em va fer un... un un consultor, dins d'un coach, dins del meu programa de mentor, d'acord? Me la va fer i quina és la... fins a on puc arribar, no? Jo li vaig dir, home, la pen. Si fas aquest càlcul i tu calcules el teu preu, el teu preu per dia i veus que el teu preu per dia són 2.000 euros al dia, entre dues coses i altres, doncs això et donen 276.000 euros de capacitat si treballes aquells 3 dies. Si treballes més dies, no, però clar, si treballes més dies i no pots dedicar-te al teu màrqueting o a la teva empresa, pots acabar patint. Per tant, si vols fer mig milió, imaginem, no, és que vull fer mig milió d'euros de facturació. Necessitaré o més dies, però clar, això pot anar en detriment. La feina no facturable no vol dir que no sigui feina important, vol dir que és feina de màrqueting, feina interna, feina d'organització, feina d'estratègia, d'acord? Per tant, o feina d'estratègia pròpia, vamos. Per tant, o augmento els dies, cosa que és impossible, o plantejo nous preus. És així de senzill. A de plantejar nous preus has de plantejar, has d'entrar una altra vegada a el que dèiem abans, l'estructura, el servei, el client, tot. Vale? Aquest exercici jo crec que seria interessant que el féssiu tots vosaltres, és dir, que, que tinguéssiu calculats eh, quants dies de feina teniu com a empresa. Això ho he fet jo un exercici amb mi, però, però, però en una empresa es fa igual, simplement es calculen els torns, es calcula... Eh, tot, el nombre de persones que tenim, a què es dediquen i això. D'acord? Les hores de feina, eh, quins dies lliures, quina feina és facturable, quina feina no és facturable, quan més o menys acabem eh, generant per dia, és anar calculant això per saber quins són els límits i per saber si aquell objectiu que ens hem marcat és massa elevat amb la capacitat actual o és massa curt amb la capacitat actual, o encaixa. Ahem, <coughs> I, per últim, toca, toca executar. Mireu, la manera d'executar és ben simple, no vol dir que sigui fàcil. Vale? Es, es basa en, en, en set coses. La primera és tenir prioritats clares, és a dir, no podeu atacar a tot i per tot. Vale? Per tant, heu de saber quina és la prioritat que voleu millorar durant els propers tres mesos, per exemple. La segona és definir responsabilitats individuals. S'ha acabat això de "hem de fer o hauríem de. No, és... Tu ets el responsable de fer això, o jo sóc el responsable de fer això altre. Responsable no vol dir que sigui l'encarregat. El responsable, millor buscarà un equip dins de, de l'empresa. D'acord? Però O potser ho externalitzaràs. Però s'ha de fer. Una de les meves prioritats, per exemple, va ser, a fa ja mesos, eh, les xarxes socials. Però vaig externalitzar-les. És a dir, jo vaig dir, jo puc crear contingut, però necessito algú que faci. D'acord? Que ho mogui. Per tant, vaig definir una responsabilitat individual, en aquest cas a la Judit, que és una persona impressionant i, i crec que no ha funcionat mai tan bé les meves xarxes socials des de que les porta ella. D'acord? Ho haureu vist, els que em seguiu. Uh, definir premis. Crec que és important tenir premis. No premis per motivar, sinó premis per premiar un bon comportament o una bona feina. Fer plans de 13 setmanes. Jo li dic la regla del 13. D'acord? Uh, es, es defineix un pla d'acció a 13 setmanes, que són 3 mesos. Són 13 setmanes de, de pla d'acció, cada 13 dies. Aquí podem posar revisions mensuals, eh? mensuals o quinzenals. Revisions mensuals o quinzenals de, de, de sistemes, d'eines, de coses que estiguem fent. Vale? I eh, seguiment setmanal o fins i tot diari. D'acord? Fins i tot diari. És què farem durant aquesta propera setmana o què farem durant el dia d'avui per millorar aquests números. Jo tinc un client, tenen una llibreria... I en aquesta llibreria mesuren quanta gent entra, quanta gent compra, quin és el tiquet mitjà. La pregunta que es fa cada dia és què podem fer per, durant el dia d'avui per fer que entri més gent, per fer que de la gent que entri més gent compri i per fer que el tiquet mitjà pugi. Quines són les tres coses que hem de fer en aquests àmbits? Això és diari, no cal un seguiment setmanal, es pot fer diari. Però això és important, perquè per poder executar necessites que hi hagi un seguiment constant. Abans dèiem que un dels problemes és fer plans i no tenir un pla per revisar el pla. Pues bé, això és un pla per revisar el pla. Vale? El... Per últim, ha estar visiblement liderat per tu. I parlo liderat, no fet. Si com a empresari, si estem sols, no hi ha problemes, som nosaltres i ho fem. Però si tenim equip hem de donar a l'equip hem de fer percebre l'equip que la nostra tasca és la de liderar, no de fer aquesta història de que els líders estan remant al costat no és certa és errònia, sota el meu punt de vista i és errònia perquè si tothom està remant en el vaixell quin assos està portant el timó heu vist mai un director d'orquestra toca el violí? el director d'orquestra dirigeix l'orquestra no és ni millor ni pitjor, tot és important, però és dirigint l'orquestra, perquè si no dirigís l'orquestra i no es dediqués a tocar el violí, mentre intenta dirigir, no la dirigiria bé o no tocaria bé el violí, qualsevol de les dues coses. Per tant, pensem-ho ben clar, no nosaltres què volem ser, violinistes o directors d'orquestra? I amb totes això al cap, m'agradaria que féssiu la reflexió següent i que l'apuntéssiu al xat eh, si voleu compartir-la amb els altres. Com a conseqüència del dia d'avui, què començaràs a fer, o què faràs d'una manera diferent, o què deixaràs de fer? Aquest és el pas a l'acció, aquest és el proper pas. Com ho veieu? I ara sí que obro el torn de preguntes completament, i si voleu podem anar comentant. Teniu preguntes? Josep, doncs, clar, ser director d'orquestra. Vale, però si ets director d'orquestra, estàs a dia de d'avui toques el violí? Quin percentatge de la teva jornada estàs tocant el violí i quin percentatge de la teva jornada estàs fent de director d'orquestra? I parlo de fer-lo de debò. Les dues coses. Mm. La responsabilitat individual és una gran eina per fer feina facturable. A l'1 a l'1, a l'1 més 1, no fan dos en la feina i es perden hores en reflexions i discussions. Sí, per mi la responsabilitat individual no vol dir feina individual. És a dir, l'altre dia estem, estem fent un projecte estratègic amb una empresa i a l'equip directiu pues, se'ls van assignar responsabilitats individuals, d'acord a les diferents persones que hi havia allà. Ja. Però cada persona tenia com a, com a feina, com a tasca, crear un petit equip de dues o persones per fer aquella tasca de la qual ell és el responsable. El responsable és que és la persona que es fa responsable, o sigui, que s'encarregarà que la gent faci, i que lideri aquella tasca concreta. No vol dir que la faci físicament, moltes vegades la fa algú altre. Jo que vaig tenir un despatx, com fer el canvi quan toques tots els pals a que la gent comenci a tocar els pals per tu dirigint... Dirigint-ho. Eh, dirigint Com fas el canvi? Petits canvis en sec, petits canvis. Depèn. El... La comunicació és en sec, en el sentit de que el fet de dir, nois, això no pot seguir així, perquè a dia d'avui això és una orquestra sense director, o Sí sigui, no posis mai la culpa en l'equip perquè no la té. De fet, no bosques culpes. És El millor és buscar causes. Al llarg dels anys hem pensat que la millor manera de dirigir aquest despatx era eh, estar tots fent la feina però hem acabat concloent que això no està funcionant. Ni vosaltres esteu creixent professionalment, ni jo us estic donant les oportunitats perquè aneu a créixer més endavant. Per tant, el que haurem de fer durant els propers mesos i anys és definir molt bé qui fa què. Perquè el meu objectiu és que vosaltres creixeu com a professionals i que coses que a dia d'avui faig jo, però que són de molt nivell i que us, us poden permetre créixer molt i, i, i professionalment vull que les feu vosaltres jo sempre explico el cas jo feia un, en el despatx no en teníem gaires en teníem dos, d'empreses de grups consolidats eh, i feien impostos sobre ciutats consolidats i els feia jo i, i vaig agafar un dia i la vaig vaig traspassar a l'amparo i ella, a dia d'avui, un cop el meu despatx va ser venut, és la que dirigeix això en aquell despatx més gran i és una persona que ho va aprendre des de zero. Li vaig passar, em vaig estar atent i vaig estar sobre i vaig fer una mica de mentó d'ella perquè pogués pogués fer-ho. Per tant, et diria, el, primer, el problema de molts despatxos i també d'empreses de, que no són despatxos professionals és entendre que hi ha jugades mestres, és a dir, que l'Oriol arribarà allà o que tu arribaràs allà, mouràs una peça i tot funcionarà. Això no és cert, d'acord? S'hauríem de saber que trencarem coses. Que, però la gent estarà disposada a trencar coses, a dir a dedicar més temps a les coses, a tenir una mica més d'estrès, si saben el motiu. I per tant, moltes vegades el que faien als despatxos és que no hi ha una estratègia, i els treballadors això ho veuen i ho perceben. Escolta, nosaltres ens dirigim a aquest tipus de clients, busquem això, busquem això, busquem això, i més farem d'aquesta manera. Quan tu expliques això, dius, ja a partir d'ara prendrem decisions orientades a això. Llavors el client ho entén, el treballador ho entén, perquè veu que les decisions que tu estàs prenent encaixen amb en un pla. Pot ser que un treballador no hi estigui d'acord amb el pla i marxi. Pot passar. Però en realitat serà millor per tu. Sembla que he contestat, eh, David, si no m'ho dius. Gustavo, ¿cómo hacer si debes dirigir l'orquesta i tocar aquells instrumentos més complejos de tocar, los que l'equip no sabe tocar, no los toca de forma afinada? Va, bona pregunta. Mira, jo Gustavo siempre en esto, cuando... cuando Delegar tiene dos componentes. El primero es mentalidad, es decir, eh, para poder delegar por muchos métodos que nos expliquen necesitamos eh, decidir de manera clara y contundente que sí que estamos dispuestos a asumir los riesgos y los costes que comporta delegar. Y ese es el primer el primer paso. Y aunque parezca muy abierto y muy fácil de responder, sí, sí, estoy preparado, no, no es tan sencillo. Por lo tanto, lo primero es tener claro que se van a romper cosas y que no va a ser fácil, ¿de acuerdo? Mentalidad. Y la segunda es pensar en el mensaje que damos, que mandamos al trabajador cuando no delegamos ciertas tareas. Cuando los instrumentos más complejos no los delegamos, ¿vale? Estamos mandando dos mensajes. El primero es tú no vales. Este es el primer mensaje que le mandamos al trabajador. Es tú no vales. No sirves para esto. No, no tienes ni idea. Por eso lo hago yo. ¿Vale? Y el segundo mensaje es lo divertido, lo complejo, lo que me hace crecer, me lo quedo yo. Y tú te quedas con lo aburrido. Con lo mecánico, con lo que ya sabes hacer. Este es el, estos son los dos mensajes que transmitimos. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuando no delegamos ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Estos dos mensajes son dos mensajes que queremos mandar a nuestro equipo o no? Si la respuesta es sí, ningún problema. Si la respuesta es no, bueno, ningún problema, los problemas son otros. Pero si la respuesta es no, no queremos mandar estos mensajes, entonces tenemos que empezar a marcar un proceso de delegación. Entonces sí que podemos empezar a delegar. Y podemos decir, oye, ¿de qué manera delegamos? Pues mira, vamos a coger todas las tareas que yo hago, los instrumentos que toco. Y los voy a poner en una lista. Y en esa lista voy a valorarlos de dos maneras. Voy a hacer un ranking del 1 al 10, ¿vale? Eh, la primera pregunta que tengo que hacer para cada tarea es, para cada instrumento, siguiendo el símil, es, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo de importante, de 1 a 10, es que se toque ese instrumento, que se haga esa tarea, que se... ¿vale? ¿Cómo de importante es? Siendo un 10, es básico, imprescindible, si no se hace, podríamos decir, morimos como empresa, Bueno, caemos del todo y siendo un uno no es importante, nadie se dará cuenta, nadie lo notará nunca. Y nosotros podemos pensar que hay cosas que todo es 10, pero en realidad cuando nos ponemos a pensar sin filtrar, vemos que hay cosas que a lo mejor no eran tan importantes que se hicieran. Simplemente lo estamos haciendo pues, por costumbre, porque creemos que el cliente lo valora, porque creemos que es lo que tenemos que hacer, que se ha hecho toda la vida así, por el motivo que sea. Pero hay que tener muy claro que cuando yo digo de 1 a 10 es porque no quiero hacer sí o no, es porque... Las cosas tienen graduaciones, ¿vale? La segunda pregunta que tenemos que, hacer, que hacernos es, de 1 a 10, ¿cuán importante es que lo haga yo concretamente? Es decir, ¿afecta a alguien que lo haga yo o no? Por ejemplo, si un cliente llama cabreado y quiere hablar con Gustavo, pues es muy importante, si es uno de los buenos clientes, perdón, si es un cliente importante, es 10 en importancia de hacerlo, porque el cliente está cabreado, es un buen cliente y hay que atenderlo, y 10 que ya me gustaba. ¿Por qué? Porque quiere hablar con él, porque es quien manda. Por lo tanto, en este caso, esto no se delega. Ahora, si tenemos que hacer, no sé, un análisis de un balance, ¿es importante que se haga porque el cliente tiene que hacer una escisión, tiene que hacer veces a ver qué? Sí, será importante. Un 8, un 9, un 10, lo que sea. ¿Vale? ¿Es importante que lo haga yo, concretamente? Aquí en realidad podríamos decir, no, es decir, el resultado no será mejor. Es decir, pues no, no el resultado no será mejor. El resultado no debería ser mejor porque lo haga yo o porque lo haga otro. Es decir, en realidad es indiferente quien lo haga. Otra cosa es que digamos, no, lo tendría que hacer Juan. Pero Juan no está preparado para hacerlo. Vale, porque no sabe tocar ese instrumento. Perfecto, ¿qué necesitamos para que Juan sepa tocar? Así se delega. No, no, no se delega diciendo, pues como no lo sabe tocar, ya está. El, la labor de un empresario es crecer él como empresario y hacer crecer a su equipo profesionalmente. Esa es la labor. Si los hacemos crecer, ahora será más rápido más lento, pero yo creo que esta es la labor y será poco a poco. Delegaremos, yo ahora estoy ayudando a tres directivos, dos de ellos que son, no, uno de ellos que es de que es de un despacho profesional y estoy ayudándolo a delegar. Y, y claro no todo se puede hacer tan rápido pero hay cosas que sí y poco a poco nos damos cuentas la primera instrucción que yo te daría es coge un Excel si no me lo mandas me mandas por email eh, me mandas un email y te y te, lo, te mando yo un ejemplo de acuerdo y, y señala las cosas que haces en una semana los instrumentos que tocas y valóralos de esta manera vale Espero que haya contestado alguna pregunta más? n'hi ha almenys un que toca el violí i dirigeix una gran orquestra. Andrés, No, no el conec. Però, en tot cas, eh, aquest no el conec, però, a part d'ell, d'acord això és com quan em diuen, no, perquè Steve Jobs, no sé què, i dius, ja, bueno, però, però és que quants Steve Jobs han d'haver-hi en el món? Vull dir, no, no, no fotem. Llavors, hem de parlar una mica per, per nosaltres, per, per tothom, i veure si podem ser iguals. La, la pregunta és si dirigeix l'orquestra mentre toca el violí. També t'ho diré, Josep. Aquesta pregunta a mi ara a mi m'interessa. No sé si a la resta us interessa, però a mi m'interessa. Molt bé. Eh, gràcies, Marta. Gràcies a tu. I a te, Gustavo. Hi ha alguna cosa més? Bé, com sempre sabeu, eh, us enviaré la gravació de la, del del seminari a les properes hores, d'acord? Eh... Si voleu més coses, si voleu comentar amb mi algun aspecte, no us sentiu... si o sigui, no, no tinc problemes, envieu-me un e-mail a oriol arroba oriolopez.com i podem, podem parlar-ho directament. D'acord? Eh, tots els que veniu, sempre teniu accés a mi per fer-me preguntes. Eh, Joan, empreses familiars <coughs> o d'un grup de socis fundadors que han crescut de forma orgànica en els quals en la qual els càrrecs directius de responsabilitat han estat repartits seguint preceptes familiars o de possessió d'accions? Com ho reestructurar? Doncs pues, primer entenent què vol fer cadascun en un futur. Jo els dibuixo un diagrama de vent i els dic, mireu, aquí hi ha tres posicions en una empresa familiar. La primera és som família. La primera és treballar a l'empresa, la tercera és som propietaris. D'acord? Són tres aspectes. La pregunta és on voleu estar d'aquí tres anys? I, i en funció d'això comença a distribuir, perquè les successions moltes vegades, o sigui, aquest tipus de situacions es donen perquè la gent ho fa sense pensar que té alternatives. Sempre és com la família m'ha posat aquí i jo ja de seguir fent i tot plegat. Però en realitat no té res a veure la propietat amb la, amb la, amb la direcció. I s'haurien de separar. I de fet, quan jo faig projectes de successió, sempre els separo. Sempre els separo. No sé si t'he contestat, eh, Joan? Però si no, digue-m'ho. Toni, Ana bueno, gràcies a tots, eh, que esteu dient gràcies, pues, gràcies a vosaltres. Toni, en algun cas els treballadors, violinista... Tenen una visió més àmplia del negoci que el mateix empresari. Director, els clients es fixen més en el treballador que l'empresari o l'empresa? Aviam, jo crec que no és que tinguin una visió més àmplia, sinó que... Com ho diríem? El fet d'estar centrats i focalitzats en una tasca concreta els permet estar tranquils i poder observar millor al seu voltant. No tenen una visió més àmplia, però poden observar més calma. Quan un vol ser treballa, director d'orquestra i violinista alhora... No té focus i, per tant, és possible que el dia a dia se'l mengi i no tingui capacitat de veure el que hi ha de veure. L'altre, els, els clients això també ho perceben. Perceben que una persona està totalment desbordada i com els altres no. Bé, bueno. i si no hi ha més preguntes, ara sí m'acomiado. Ha estat un plaer que vinguéssiu tots a aquest seminari del creixement proactiu, aquest vuitè seminari, eh, any 2021, eh... aquest seminari que més forma part del meu podcast, de l'hora de créixer, al qual us animo a subscriure'ns, a seguir-lo, a compartir-lo amb aquella gent amb qui, a qui creieu que pot interessar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem més endavant.